0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 28 Și acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru că atunci când el se va arăta să avem îndrăzneală și să nu fim dați de rușine înaintea Lui, la arătarea Lui. Dacă știți că El este drept, atunci știți că oricine face ceea ce este drept este născut din El. Vedeți ce dragoste ne-a dăruit Tatăl, să fim numiți copia Lui Dumnezeu și suntem. De aceea nu ne cunoaște lumea, pentru că lumea nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copia Lui Dumnezeu și ce vom fi n-a fost arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are speranța aceasta în El, se curățește așa cum și El este curat. Amin. Haideți să plecăm capul pentru rugăciune. Tatăl nostru Ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru lucrarea Domnului nostru Isus Hristos și îți mulțumim pentru... Duhul Tău cel Sfânt care l-ai pus în noi să ne învețe, să ne îndrepte și să ne ajute să creștem și să împlinim cuvântul Tău. Pe ce te rog în momentele acestea, ajută-ne să fim culoarea minte la cuvântul Tău și aplică-L vieților noastre și ajută-ne să plecăm de aici transformați, încurajați și mai dedicați Ție. În mâna Ta ne încredințăm și ajută-ne să luăm aminte la cuvântul Tău. Amin. Epistola Apostolului Ioan, așa cum am văzut până acum, este una atât de avertizare, cât și de instruire, cât și de încurajare. Deși când citești, ești provocat să îți evaluezi viața de creștin, pentru că epistola lui conține teste atât doctrinare, ce să credem și cum ar trebui să credem, cât și teste morale, de cum să străiești viața, ești provocat să îți evaluezi viața de creștin, Totuși, tonul autorului este unul cald și cum vedem chiar și la începutul acestor versete, copilașilor de opt ori folosește termenul acesta pe, pentru credincioși, pentru a, în modul în care se adresează, de șase ori folosește termenul preubiților. Și vedem a, acest ton blând al unui părinte spiritual înțelept în care îți spune... Să nu trăiești în păcat, să trăiești drept, categoric, dar în același timp vine cu căldura preubiților, copilașilor, le îmbin atât de bine. Și epistola aceasta conține astfel de contraste, am putea spune, de la teste, dar totuși spuse cu căldură. Și în dimineața aceasta aș dori să plecăm de la o întrebare, în dreptul nostru, evaluând ne viața de credință. Poți fi descris de cei care trăiesc în jurul tău ca un, trăin care tre- ca un creștin care trăiește cu speranță. Dacă cei din jurul tău, fie colegi de muncă, fie familia ta, s-ar uita la viața ta. Se citește pe fața ta speranță. Cum ai reacționat când a venit Covidul? Poate nu în prima săptămână, ci după un an. Cum ai reacționat când locul de muncă a devenit fragil și nu știai dacă vei fi dat afară sau nu vei fi dat afară? Cum ai reacționat când a trebuit să te reprofilezi complet din punct de vedere profesional? Și poate nu mai te numești programator, poate vei fi total altceva și studiile tale dintr-o dată ți-ai dat seama că nu mai au valoare. Cum reacționezi când societatea întreagă pare că o ia complet la vale? Frenetic. Azi ești milionar, mâine ești pe minus. Cum e inima ta când experimentezi un faliment spiritual? Și dintr-o dată ești conștientizat de limitele tale emoționale, spirituale, intelectuale, fizice și deseori toate deodată. Ai o speranță care îți aduce bucurie, pace, stabilitate și seninătate? Sau în viața ta și pe fața ta ești mereu îngrijorat, frământat, tulburat și îngreunat? Pot cei din jurul tău să descrie ca un creștin plin de speranță? Să citește speranța pe fața ta. Și astăzi ne vom uita la acest pasaj scurt pe care îl vom privi din perspectiva viitorului. De două ori se menționează revenirea lui Hristos. 2 cu 28 și 3 cu 2. Și este singurul loc din epistolă când Ioan menționează revenirea lui Hristos. Și în ultimul verset citit, 3 cu 3, apostolul spune, oricine are de aceasta, speranța aceasta, în el se curățește. Și nădej este un sinonim al cuvântului speranță. Unul are influență slavă, nădejdea sau speranța influență uh, latină. Mesajul din dimineața aceasta este despre speranță. Pentru că am denumit seria din mesaje din unui Ioan cu cu tematica Noi știm, am denumit și eu mesajul în această dimineață cu titlul Noi știm să trăim cu speranță. Și ideea principală este următoarea. Noi știm să trăim cu speranță pentru că avem îndrăzneală, și o să vedem asta în primele două versete, avem o identitate nouă, secțiunea din mijloc, și avem garanția viitorului. Creștinul autentic știe să trăiască cu speranță, pentru că are îndrăzneală în relația cu Dumnezeu, are o identitate nouă clară și are garanția viitorului. Și să ne uităm mai cu atenție la versetele acestea. Versetul 28. Trăim cu speranță pentru că avem îndrăzneală. Trăim cu speranță pentru că avem îndrăzneală. Și acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru că atunci când el se va arăta, să avem îndrăzneală și să nu fim dați de rușine înaintea lui la arătarea lui. Dacă știți că el este drept, atunci știți că oricine face ceea ce este drept este născut din el. Ioan a discutat în versetele anterioare, am văzut duminica trecută, problema anticriștilor și a zilor de pe urmă. Și ce am văzut săptămâna trecută este că zilele de pe urmă sunt acum. Acum sunt mulți anticriști. Suntem de 2000 de ani în această fază a istoriei, a zilor de pe urmă. Și după o discuție și un test doctrinar în care vedem ce trebuie să credem despre Hristos și a testelor, Ioan vine ca un părinte blând și cald și instruiește rezumând și recapitulând, am putea spune lucrurile, prin următoarele cuvinte. Când? Acum. Cine? Voi, copilașilor. Ce să faceți? Rămâneți în el. De ce? Ca să avem îndrăzneală sau să nu fim dați de rușine. Până când? Până la arătarea lui. Ce înseamnă îndrăzneala aceasta? Îndrăzneala, ca și cuvânt, ca și sens, ca și câmp semantic, conține elemente din termenii pe care noi îi folosim ca libertate. Când ai îndrăzneală, ești liber să faci ceva. Când ai îndrăzneală, ai... Curaj, ai inițiativă ești eliberat ești liber și ești deschis să faci anumite lucruri când te gândești la îndrăzneală te gândești la curaj, te gândești la libertate inițiativă, eliberare, libertate sunt toate elementele acestea și îndrăzneala de care vorbește Ioan este în relația cu Dumnezeu într-un sens figurativ este libertatea de a sta în picioare în fața lui Dumnezeu și de a nu cădea de groază, de a nu fi da de rușine. Și Ioan dezvoltă ideea și afirmă că îndrăzneala se referă la asta fără o povară pe umerii tăi în ziua judecății. Este îndrăzneala pe care o ai când ai fost eliberat. Întoarceți-vă, rog, cu mine împreună la 1 Ioan 4 cu 17. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 17. În felul acesta, dragostea lui Dumnezeu este făcută de sfârșită în noi. Ca ce? Pentru ca noi să avem îndrăzneală în ziua judecății. Fiindcă în lumea aceasta, cum este El, așa suntem și noi. Dar Ioan continuă și dezvoltă îndrăzneala aceasta. Îndrăzneala este curajul de a veni cu cereri înaintea lui Dumnezeu. Avem speranță pentru că știm că rugăciunile făcute după voia lui Dumnezeu sunt ascultate. Tot Ioan 5 cu cu versetul 14. Și aceasta este ce? Îndrăzneala pe care o avem înaintea lui. Dacă cerem ceva după voia lui, el ne ascultă. Avem speranță pentru că putem să venim cu rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu. Știm să trăim cu speranță în lumea aceasta pentru că avem îndrăzneală să venim înaintea lui Dumnezeu. Eliberați, cu o conștiință curățită, cu o inimă curățită prin jertfa lui Iisus. 1 Ioan 3, 21. Preubiților, dacă nu ne condamnă inimile noastre, avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Ce faci când ești copleșit de falimentul tău? Cum reacționezi când ți s-au deschis ochii și îți vezi mai clar păcatul cu care te lupți de ceva vreme? Te apucă disperarea sau ai speranță pentru că ai îndrăzneală de a cere ajutor? Evrei 4 cu 14 Evrei 4 cu 14 Spune așadar, fiindcă avem un mare preot care a străbătut cerurile, pe Iisus Fiului Dumnezeu, să ne ținem tare de mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci ca unul care a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără să păcătuiască. Versetul 16. Așadar, să ne apropiem cum? Cu îndrăzneală de tronul Harului ca să primim îndurare și să găsim har care să ne ajute la timpul potrivit. Avem speranță, pentru că primim îndurare și găsim har înaintea tronului său. Ce fac când sunt confruntat cu păcatul meu? Ce fac când sunt copleșit de limitările mele și de slăbiciunile mele? Disper? Creștinul autentic știe să trăiască cu speranță, pentru că știe că poate să vină cu îndrăzneală, cu păcatul lui, cu frământările lui înaintea tronului de har. Ioan, tot în capitolul 1 și ce am văzut până acum, nu spune că noi nu avem păcate, ci spune să venim cu păcatele noastre, să le mărturisim. Și cel care este credincioși și drept ne va ajuta. Cum pot să am îndrăzneală aceasta? Copilașilor, rămâneți în el ca să aveți îndrăzneală. Îndrăzneală aceasta nu-și are sursa în noi, ci este în urma relației cu el. 1 Ioan 2, 5 și 6 Însă cel ce păzește cuvântul lui, dragostea lui Dumnezeu a ajuns într-adevăr de sevârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cum poți să ai îndrăzneală? Rămâi în Hristos. Ce înseamnă să rămân în Hristos? Păzește cuvântul lui. Cel ce zice că rămâne în el este dator să umble și el cum a umblat Isus. Nici măcar nu e nevoie de multe explicații. Când ai frământări cu soția, ce trebuie să faci? Umblă cum a umblat Isus. Simplu. Ce trebuie să faci ca integritate la locul de muncă? Umblă cum a umblat Isus. Unor nici nu e nevoie de mult mai multe explicații și comentarii și alte lucruri. Iar fi suficient să memorăm versetele acestea. Ce trebuie să fac ca soț, ce trebuie să facă soție, ce trebuie să facă angajat? Umblă cum a umblat Isus. Rămâi în el ca să ai Dar mai mult, unui Ioan 3, 6 la 8 spune, oricine rămâne în el, ce face? Nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele, cel ce făptuiește dreptate este drept, așa cum el este drept. Cel ce trăiește în păcat este de la diavolul. Ce trebuie să faci ca să rămâi în Iisus, să rămâi în El, să nu păcătuiești. Și o să ajungem și la versetul acesta. Nu trăiești constant în păcat, nu ai păcate ascunse, pentru că Scriptura spune vino cu îndrăzneală și mărturisește-ți păcatele, cere ajutor, nu le ascunde preș. Pentru că atunci când ne-ascunți supreș nu mai ai speranță. Prin aceasta cunoaștem că rămânem în El, 1 Ioan 4, de la 13, și El în noi, pentru că ne-a dat din Duhul Său. Iar noi am văzut și depune mărturie că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al lumii. Dacă cineva mărturisește că Isus este Fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu rămâne în El, iar El în Dumnezeu mărturisirea credinței noastre în Isus Hristos ne face să rămânem în El. Și Ioan aduce și un test al îndrăznelii. Dacă știți că El este drept, versetul 29, atunci știți că oricine face ceea ce este drept este născut din El. Credința creștină se bazează pe aspectul acesta a ști. De aceea sunt atâtea aspecte doctrinare. De aceea credința creștină este o credință a cărții. Nu poți să o trăiești deconectat de minte, nu poți să o trăiești deconectat de informațiile care sunt în mintea ta. Pentru că trăirea ta este o consecință a ceea ce știi. Poate într-adevăr, uneori avem impresia că știm, dar de fapt trăirea noastră mărturisește altceva. Ioan spune, dacă știți că el este drept, atunci Oricine face ceea ce este drept, este născut din el. Însă m-am gândit, cum diferă oare îndrăzneala de tupeu? Pentru că cele două pot să fie apropiate. Te uiți la cineva și spui că îi Al cineva ar zice că e tupeist. Gândiți-vă la exemplul lui Iov. Relația lui cu Dumnezeu și conștiința lui am putea spune că l-a făcut să fie îndrăzneț. Gândiți-vă la modul în care și-a susținut nevinovăția în fața prietenilor săi și modul în care a venit înaintea lui Dumnezeu cu poverile lui, cu frământările lui, cu întrebările lui. Însă în același timp a fost gata să-și demonstreze smerenia prin acceptarea fapt condiției lui limitate și niciodată nu și-a pierdut speranța în răscumpărătorul lui. Iov 19, cu 25, spune Știu că răscumpărătorul meu este viu și că la sfârșit se va ridica pe pământ. Chiar după ce pielea mea a fost nimicită, în trup fiind, îl voi vedea pe Dumnezeu. Iov știe să trăiască cu speranță, pentru că are îndrăzneală în urma relației lui cu Dumnezeu, să vină în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să-și susțină nevinovăția, să aibă conversații grele cu prietenii lui. Speranța nu înseamnă neapărat să fie totul roz și să fii fericit, să ai sentimente fericite. Nu, ci în mijlocul unor situații dificile, El nu își pierde speranța, pe fața Lui nu vezi disperare. Speranța și îndrăzneala sunt menținute printr-o viață autentică, fără păcate ascunse. Din lumina eternității, din lumina revenirii Lui Hristos, din lumina judecății. Ioan până acum ne-a chemat la mărturisirea pe Păcatelor, nu la ascunderea sau ignorarea lor. Trăim cu speranță pentru că avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Da, păcătuim, însă nu trăim constant în păcat, în aceeași păcat și nu rămânem în păcate ascunse, ci avem îndrăzneală de a veni înaintea lui cu păcatul nostru pentru a fi curățiți și restaurați. Creștinul autentic, creștinul matur, trăiește cu speranță pentru că are îndrăzneală să vină înaintea lui Dumnezeu. Are îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Și oricine face ceea ce este drept, este născut din el. Facem ceea ce este drept ca manifestarea naturii noi, nu pentru a fi născut din nou. Și astfel ajungem la cel de-al doilea aspect al speranței noastre, identitatea nouă primită. Noi trăim cu speranță pentru că avem identitate nouă. Vedeți ce dragoste mare ne-a dat Tatăl, ne-a dăruit Tatăl, să fim numiți copia lui Dumnezeu și suntem. De aceea nu ne cunoaște lumea, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copia lui Dumnezeu. Trăim cu speranță și știm să trăim cu speranță, pentru că avem o identitate nouă. Noi trăim într-o generație care se confruntă, într-o formă sau alta, cu tot felul de, ide- de probleme de identitate. Națională, transnațională, culturală, sexuală, individuală, tot felul de probleme de identități. Cine sunt? Cum ar trebui să trăiesc? Cum procesez sentimentele și gândurile mele? Însă în mijlocul acestor provocări, creștinul matur știe să trăiască cu speranță pentru care are o identitate fundamentală nouă. Avem un statut nou. Și Ioan marchează aspectele acestea prin următoarele cuvinte. Suntem numiți, termenul, titlul pe care îl primim, spune, suntem numiți copii al lui Dumnezeu. Dar ca și cum n-ar fi suficient, El spune și suntem, chiar suntem. Nu-i doar un titlu, nu-i doar o etichetă. Și continuă apoi, chiar acum, preobiților, preobiților, acum suntem. Nu-i ceva ce primești peste zeci de ani sau mult mai târziu. Preobiților, acum suntem. Însă noua identitate, deși vine cu binecuvântări de nedescris și o să le vedem imediat, vine și cu provocări. Credința creștină este realistă, iar Scriptura nu ne prezintă povești dulci sau roz. Să în pachetate așa frumos. Ascultați cuvintele lui Iisus. Ioan 15, cu versetul 18. Ioan 15. Dacă lumea vă urăște, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea iubice este al ei. Dar lumea vă urăște pentru că voi nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume. Ioan 16, tot Domnul Iisus. V-am spus aceste lucruri ca să nu fie pentru voi un prilej de potignire. Vă vor da afară din sinagoci, relații rupte. Mai mult vine vremea când oricine vă va omorâ, va crede că îi aduce închinare lui Dumnezeu. Vor face aceste lucruri pentru că nu l-au cunoscut nici pe tatăl, nici pe mine. Ioan 17, versetul 25. Neprihănitule tată, lumea nu te cunoaște, dar eu te cunosc și aceștia știu că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit să fie în ei și eu să fiu în ei. Contextul în care creștinul trăiește este următorul. Deseori ești de neînțeles, de cei de lângă tine, de colegii tăi de muncă, de prietenii tăi din copilărie, de cunoștințele tale. Vor fi momente în care vei fi diferit de cei din jurul tău. Și nu diferit în sensul că... Sunt mai multe feluri în care poți fi diferit. Nu intrăm în cele în care nu înțeleg să fii diferit. Dar vorbim spiritual, vorbim de caracter, vorbim de valori. Uneori vei fi chiar respins. Deseori te vei simți stânjenit. Te vei simți străin față de cei de lângă tine. Și nu este exclusă persecuția verbală, emoțională sau chiar fizică. Și cum să trăiești cu speranță într-un asemenea context în care relațiile tale sunt uneori ciudate, sunt uneori diferite, tu te simți singur uneori. Însă vine și bine cuvântarea unei naturi noi. Doi Corinteni versetul 5 cu 16. Astfel de acum, noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Chiar dacă odată l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu-l mai cunoaștem așa. Astfel, dacă cineva este, este în Hristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus, iată, că toate lucrurile s-au făcut noi. Am primit o identitate nouă, o natură nouă. Și asta e ce dă-mi speranță. Romani 8, cu versetul 15. Fiindcă voi n-ați primit un duh de sclavie ca să, fie din, să vă fie din nou teamă, și ați primit Duhul în fierii, prin care strigăm Aba, adică Tată. Duhul însuși depune mărturie împreună cu Duhul nostru că suntem copii Lui Dumnezeu. Iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Ai viitorul asigurat și o să vedem imediat. moștenitori ai Lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos. Dacă suferim într-adevăr împreună cu El ca să putem fi și proslăviți împreună cu El. Filipeni, 3 cu 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri. Din nou, o problemă de identitate. Ce faci dacă întreaga națiune în care tu locuiești o vezi dintr-o dată frământată? Și suficient să deschizi știrile, să te uiți în zona de est Ucrainei. Ce ai face? M-am întrebat în concediu acesta, vorbeam cu, cu Sami, ce aș face dacă un oraș de dimensiunea Timișorii, ar fi efectiv raz de pe pământ. Clădirea unde în care locuiesc, cabinetul unde avem firma, să fie efectiv distruse. Ce fac? Cum procesezi asemenea drame și tragedii? Când e simplu zic: mă duc și reconstruiesc, că toți în jurul tău trebuie să reconstruiască. Și nu ori cu ce? Când toate visurile, planurile, speranțele s-au înăruit. cum trăiești cu speranță? Dar cetățenia noastră este în ceruri, cu 3,20, de unde și-l așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. El va transforma trupul nostru umil și va face asemenea trupului său glorios, folosind puterea prin care își poate supune toate lucrurile. Creștinul matur știe să trăiască cu speranță pentru că are o identitate nouă garantată de Dumnezeu. Trăiești cu speranță. Ești tu copil al lui Dumnezeu. Pentru că asta e fundamentul speranței. Ești tu născut din nou. Ai o natură nouă. Sau încă îți bazezi speranța și garanția viitorului în puterile tale, în inteligența ta și nu în cine este Isus Hristos. L-ai, mă- l-ai mărturisit pe Iisus Hristos ca domnul și stăpânul vieții tale. Ai acceptat mărturia lui Dumnezeu despre Iisus Hristos, ca Dumnezeu adevărat care îi răscumpără și a venit să moară pentru tine. Asta e ceea ce îți dă speranță. Cel ce, 1 cu 5,10 Cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el. Cel ce nu-l crede pe Dumnezeu l-a făcut mincinos, pentru că n-a crezut mărturia pe care Dumnezeu a depus-o cu privire la Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cel care-l are pe Fiul are viața. Cel care nu-l are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, cei care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața veșnică. Ai crezut în Fiul lui Dumnezeu. Și credința exact cum o definește Ioan. Să accepți mărturia pe care Dumnezeu o face despre Iisus Hristos. Să accepți cine este El. Să-ți mărturisești păcatele tale și să te pocăiești și să accepți că a trebuit să moară Hristos în locul tău. Pentru că tu nu te poți salva singur. ce îți dă speranță? Creștinul autentic știe să trăiască cu speranță în lumea aceasta, pentru că identitatea lui este una nouă, are o natură nouă. Și în ultimul rând, trăim cu speranță pentru că avem garanția viitorului. Preubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi, n-a fost arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi asemenea lui pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în el se curățește așa cum și el este curat. Cum arată viitorul prin ochii creștinului? Ioan a fost martor la înălțarea lui Iisus și a auzise ca martor ocular promisiunea revenirii lui Iisus. Apoi Ioan va descrie în Apocalipsa cartea care se concentrează pe revenirea lui Iisus, cum va arăta viitorul. Însă, totuși, de ce este importantă perspectiva cu care privim viitorul? Pavel, în 1 Corinteni 15, în versetul 19 spune, Dacă numai pentru viața aceasta am nădăjduit în Hristos, atunci, atunci suntem cei mai deplânzi dintre oameni. Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai deplânzi dintre oameni. De ce? Pentru că credința creștină nu este despre cum să te dezvolți personal. Deși am văzut că deja primești un statut nou, primești o identitate nouă, sunt și elemente care se înnoiesc în tine și crești. Există o dezvoltare personală. Însă credința creștină nu este doar despre viața aceasta, ci este pregătirea pentru viața viitoare. De aceea creștinul matur își trăiește viața aceasta acum, din perspectiva veșniciei. Pentru că speranța creștină nu există deconectată de perspectiva veșniciei. Coloseni 3 cu versetul 1 Coloseni 3 cu 1 spune Dacă ați fost în viață împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos, viața voastră, se va arăta despre viitor, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în glorie. Cum arată perspectiva viitorului prin ochii creștinului matur? Are promisiunea asemănării cu Hristos cel înviat. 1 Corinteni 15, cu versetul 47, spune... Primul om a fost făcut din țărâna pământului, al doilea om este din cer. Așa cum era cel din țărână, așa sunt și cei din țărână. Și așa cum este cel ceresc, cu referire la Hristos, așa sunt și cei cerești. Așa cum suntem în asemănarea celui din țărână, la fel vom fi și în asemânarea celui ceresc. Natura noastră a fost înnăită și va fi făcută săvârșită. Vom fi asemenea celui ceresc. 2 Corinteni 5 cu versetul 1 Din nou, noi știm într-adevăr că dacă este distrusă casa cortului nostru pământesc, avem o locuință de la Dumnezeu, o casă veșnică în ceruri care nu este făcută de mâini omenești, că gemem în cortul acesta dorind să ne îmbrăcăm peste el cu locașul ceresc, negreșit dacă după ce vom fi îmbrăcați nu vom fi găsiți goi. Versetul 4. În timp ce suntem în acest cort, gemem și suntem împovărați. Nu pentru că dorim să fim dezbrăcați, adică să murim, ci pentru că dorim să fim îmbrăcați, pentru ca ceea ce este muritor să fie înghițit de viață. 2 Corinteni 5,5. Și cel ce ne-a pregătit pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat Duhul ca pe o garanție. Cristinul are promisiunea unui trup nou. Romani. 8 cu 18, căci consider că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care urmează să ne fie descoperită. Chiar și creația așteaptă cu nerăbdare descoperirea filor lui Dumnezeu, întrucât creația a fost supusă de șertăciunii, nu pentru că a vrut ea, ci datorită celui ce a supus-o, în nădejdea că și creația însă își va fi liberată din sclavia degradării și adusă în libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu. Noi știm, din nou această expresie, că până acum întreaga creație geme și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, ci și noi înșine, care avem primul rod, adică Duhul, gemem în noi înșine, așteptând în fierea răscumpărarea trupurilor noastre. Versul 24, și în această, Speranță. În această nădejde am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, fiindcă cine mai nădășduiește în ceea ce se vede? Dacă însă nădășduim în ceea ce nu vedem, atunci așteptăm cu răbdare. Creștinul are promisiunea unui trup nou. Creștinul are promisiunea restaurării întregii creație. 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 11. Având în vedere toate aceste lucruri, vor fi distruse astfel. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, trăind niște vieți sfinte și evlavioase, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu, zi în urma căreia cerurile vor fi distruse prin foc și corpurile cerești vor fi topite prin ardere. Dar noi, după promisiunea lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. De aceea, preobiților, în timp ce așteptați aceste lucruri, străduiți-vă să fiți găsiți de el în pace, fără pată și fără vină. Creștinul, am putea spune, este o ființă ciudată pentru omul lumesc, pentru că acesta trăiește cu speranță așteptând revenirea lui Hristos pe norii cerului. Trăiește cu speranță Așteptăm primirea unui trup nou, trăiește cu speranță restaurarea întregii creații. Nu este doar o existență spirituală cândva în viitor, ci restaurarea întregii creații. Și avem de la Ioan testul perspectivei despre viitor. Oricine are speranța aceasta în el, se curățește. Așa cum este și el curat. Trăim cu speranță, pentru că avem garanția viitorului. Speranța creștină nu este o speranță, așa cum folosim noi câteodată termenul sper să iau și eu examenul. Ai învățat, n-ai învățat, da, speri. Sau cum spunem noi, speranța moare ultima. Sau sper să câștige echipa mea preferată la fotbal? Că la pariuri nu puneți ca să sperați, da? Doar sperați să câștige echipa preferată. Speranța creștină este mult mai puternică. Speranța creștină este așteptarea împlinirii cu siguranță a ceea ce Dumnezeu a promis. Speranța creștină este fundamentată pe caracterul lui Dumnezeu și garantată de Dumnezeu. Speranța este doar o așteptare a împlinirii a ceea ce Dumnezeu a promis. Și mă apropii de încheiere cu cu următorul gând. Aseară mă plimbam în apropierea casei și am citit unul dintre panourile informative din oraș cu referire la construcțiile care sunt. Și panoul pe care l-am citit era despre podul Decebal. Podul Decebal este podul peste bega, la capătul parcului copiilor, în direcția monte înspre bega, spre uzina, bega spre uzina de apă, sau de la Consiliu Județean, cum să mergi în, în, în complex, podul, podul Decebal cu parcul poporului, ale podul Decebal. Și acolo era notată următoarea relatare din perioada Revoluției. Și m-a, m-a străpuns uh, povestirea aceasta imaginându-mă cum aș fi reacționat eu. Cum aș fi trăit restul vieții dacă mie mi s-ar fi întâmplat următorul lucru. Și spunea uh, citatul acesta. Am mers pe strada Ofcea și am strigat celor care erau în balcoane. Români, veniți cu noi! Și voi sunteți români. Am ajuns apoi pe bulevardul Vasile Pârvan și la podul Decebal, pe străduța care separă parcul poporului pe canalul Bega. Din gard, până la Bega, era ocupat cu manifestanți care se țineau de braț. Erau cel puțin 10.000 de manifestanți. Când am ajuns la colț să o luăm pe podul Decebal, toate luminile din zonă, din fața și din spatele nostru s-au stins și am înaintat prin beznă. Unii spuneau că mergem la Consiliul Județean. Alții știau că merg la poliție pentru eliberarea arestaților din noaptea trecută, de 16 spre 17 decembrie, când au fost foarte mulți arestați. Pe podul Decebal au fost forțe de ordine, grăniceri, armata. Erau și două tankuri și încă o mașină militară care blocau trecerea. Când am văzut că nu se mai putea trece, am strigat din nou, fără violență, soldați, soldați, pe cine apărați? Armata e cu noi, dar a început să tragă. De data aceasta, nu cu gloanțe oarbe și fără nicio somație, au tras în plin. N-am realizat că se trage în manifestanți până când primele zece rânduri care erau în față au căzut. Am rămas descoperit și am văzut cum ies cântei din pietrele de pe jos și din stâlpi. Eram undeva pe trotuar în dreapta și primul gest pe care l-am făcut a fost că am luat-o pe soție și am vrut să ne lipim de stâlpii de beton din gardul din dreapta. Dar în momentul când ne-am îndreptat spre gard, soția, Leontina Bănciu, a căzut, ținându-se de brațul meu. Mama a plecat asupra ei și am întrebat-o, unde ți-a lovit? Iar ea mi-a zis, nu știu, nu știu. Leontina Bănciu, îmbușcată în decembrie 1989, a dispărut odată cu cele 55 de victime, transportate în secret de la spitalul județean Timiș, la Crematoriul din București, în noaptea de 18 spre 19 decembrie 1989. Și asta s-a încheiat povestea cu soția lui. Cum procesezi asemenea tragedii? Cum trăiești următorii 30 de ani de libertate văzând că nimeni nu ajunge să fie condamnat? Cum trăiești cu speranță? Cum aș putea eu să trăiesc cu speranță când trec zilnic pe acel pod? Și cum aș fi trăit eu dacă soția mea ar fost acolo de braț și ultima dată când o văd și văd 30 de ani de nedreptate. Speranța creștină nu strălucește puternic când avem aer condiționat, când avem locuri de muncă, când trăim într-o societate simplă, când avem cafea și cappuccino și ce vrem. Astea sunt momentele dramatice în care se vede dacă suntem cu adevărat creștini autentici sau nu, sau avem acea speranță. Speranța creștină se puternic tocmai în astfel de circunstanțe, când din punct de vedere uman nu mai pot spune că totul va fi bine. Creștinul matur știe cum să trăiască cu speranță. El nu-și pierde speranța chiar și atunci când cetățenia lui omenească nu mai are nicio valoare. Pentru că el, are, el știe că are o cetățenie nouă. Creștinul matur știe să trăiască cu speranță când boala sau moartea lovește chiar și în cei mai apropiați. El nu este disperat că a covid sau orice altă boală. Și el știe că trupul lui sau acelor și apropiați va fi schimbat cu unul nemuritor. Creștinul matur știe să trăiască cu speranță, chiar și atunci când este provocat de singurătate. Pentru că el are o identitate nouă și a primit frați și surori în Domnul pentru eternitate. Iar cei care acum îl resping sau îl consideră ciudat sunt doar pentru un timp limitat creștinul matur trăiește cu speranță chiar și atunci când a experimentat un faliment spiritual, pentru că are îndrăzneală să vină înaintea lui Dumnezeu pentru iertare și restaurare. El nu-și pierde speranța. Și închei cu versetul acesta, versetele acestea din Evrei 6 de la 17. Și vă încurajez sublineațiile. Evrei 6 cu 17. În același fel, Când Dumnezeu a vrut să le arate mai clar moștenitorilor promisiunii, caracterul neschimbător al planului său, el a garantat acest lucru printr-un jurământ, pentru ca prin două lucruri neschimbătoare, în care este imposibil ca Dumnezeu să fie găsit mincinos, noi să avem siguranță și astfel să fim puternic încurajați ca să să punem mâna pe speranța sau nădejdea care ne stă înainte. Avem această nădejde ca pe o ancoră pentru suflet, fermă și sigură și care pătrunde în parte dinăuntru, dincolo de draperie, unde pentru a ne arăta calea, Isus care a intrat înaintea noastră, a intrat pentru noi. Și închei din aceasta cu invitația aceasta. Vino la Isus. El este singurul care poate să ofere speranța adevărată care să ne susțină Sufletul în furtunile și dramele vieții. Noi știm strâng cu speranță, pentru că Isus este ancora fermă și sigură a Sufletului nostru. Slăvi să fie El. Amin.